0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, o días, o noches, como ustedes... Lo, lo quieran sentir el día de hoy tenemos un programa bastante especial, ya que el día de hoy Cluster, o Cluster como ustedes le quieran decir eh, es grabado eh, hoy es, esta es la semana santa así que el programa de hoy será grabado y tendremos una charla muy interesante uh -huh. con Vicente Vicente ya estuvo hace varios programas hablando sobre café, y el día de hoy también hablaremos un poquito más eh, sobre café y sobre cómo elegir bebidas Dentro de una cafetería y cómo poder leer el menú de, de, de una cafetería Mi nombre es Pablo Lancaster Jones, ustedes están escuchando Cluster Ya sea su versión eh, podcast Y recuerden que pueden dejar sus comentarios en arroba fotolancaster Con el hashtag OyeCluster Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a presentar a, a Vicente Vicente, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? <ríe> Muy diferente de, estar,
1: de no estar en el estudio, ¿verdad? Sí, un poco, se nota un poco la diferencia, pero... No, ya, ya más cómodo, ya aprendí. Ya aprendiste, aparte estás en, en tu casa, ¿estamos aquí en Matrás? Sí, pues estamos aquí grabando y pues el plan es que puedan entender un poco cómo pedir un menú, pero pues estando en casa es muy cómodo.
0: Así podrás explicar un poquito, pues, qué, qué son las bebidas y, digo, la gente no está aquí, pero podemos, podemos invitarla a que la gente venga también a Matrás, ¿no? Sí,
1: pueden venir... De lunes a sábado, ya, aprovechando el gol. <risa> claro, claro. Eh, de lunes a sábado, de 7 a 9. Bueno, el sábado de
0: 9 a 9. De 9 a 9, porque hay que descansar el viernes tantito, ¿no? Sí. Hay que salir de fiesta. Eh, muy bien, bueno, te encuentro aquí en Guadalajara, aquí estamos atrás. Y vamos a empezar a leer un poco la carta. Eh, no solo por hablar la carta que tengas aquí en Matras, sino la carta de, de cualquier cafetería, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué es lo primero que ves de encontrar? ¿Y cómo nos va a hacer? ¿Nos puede ir explicando un poco las bebidas que son en base de café?
1: Así es, bueno, regularmente toda cafetería decente va a tener una máquina de café, una cafetera. Entonces, a partir de ahí va a ofrecer bebidas a partir del expreso. Generalmente, el expreso va a ser la bebida base para preparar todas las bebidas con café. Entonces, podemos partir del expreso y en base a eso dividimos dos grupos, ¿no?
0: las bebidas con café y sin café. Ok, entonces con la máquina, la, la bebida principal, la bebida para iniciar todo es el expreso. ¿Y el espresso cómo, cómo es? ¿Qué lleva? Aparte de café, ¿cómo debe estar el molido? ¿Y cuánto, pues cuántos mililitros? o ¿Cómo funciona eso?
1: Ok, el, el espresso se elabora con, con café eh, recién molido, regularmente. Digo esto porque es muy importante. Hay lugares que tienen el café ya molido y... Pues sí, sí funciona, pero no les van a ofrecer el mejor espresso o la mejor extracción de café. El, el espresso se elabora con 7 o 14 gramos aproximadamente de café. El molido es muy fino.
0: ¿Por qué 7 o 14? O sea, ¿por qué hay tanta diferencia?
1: Bueno, porque puede ser un espresso sencillo o un espresso doble. Esto se elabora para sacar, si va a ser uno sencillo, la extracción debe tardar aproximadamente entre 20 y 30 segundos. No es ninguna regla. Eh, que determine que sea 22, 24. Es un aproximado para tener una onza de café. ¿Qué es el espresso? Pues es como sacarle toda el alma al café. Es una bebida súper concentrada que prácticamente van a tener la esencia neta de, del café. En la máquina se le extrae a presión y con el molido más fino, por lo tanto, le sacan todo al café. Todo.
0: Por eso... Digo, los buenos espresos tienen como una espuma, ¿no? Se le llama crema, ¿no? Así es, regularmente... Bueno, que la crema
1: es algo relativo, o sea, muchas veces cuando ya está reposado tiene un poco más de crema, o cuando está muy fresco el tueste, tiene mucha crema, pero desaparece. Entonces, un expreso sí lo van a ver con una cremita dorada en la parte de arriba, que puede cambiar según el tiempo de tueste o el tipo de tueste, ¿va? O sea, son factores a considerar, pero bueno... El espresso es una onza o dos onzas de netamente la esencia del café.
0: En algunos lugares que, que te dicen un espresso, ¿qué tamaño lo quieres? ¿Mediano, chico, grande? ¿Eso sí está mal o cómo funcionaría eso? <risa> bueno,
1: de entrada, recordemos, puede haber solo espresso sencillo o doble. El sencillo son 30 mililitros y el doble son 60. Así que cuando ya dicen chico, mediano, grande... Pues creo que están hablando de otra cosa que no es un espresso.
0: Ok, entonces el espresso se queda así, es la tacita chiquita y se sirve a veces para los que les gusta jugar con, con la crema, pues con una cucharita y se acompaña con agua, no se acompaña, ¿cómo se hace eso?
1: Bueno, que la cucharita no nada más tiene la función de de ponerle la cremita o incorporar el azúcar, realmente la cucharita tiene la función de incorporar los sólidos, solubles del espresso, ¿va? O sea, ¿qué es esto? Es como cuando tú haces un agua de fruta. Tú haces el licuado, lo echas en agua, y si tú lo dejas un momento reposar, se va a sentar la, la fruta y se va a quedar el agua arriba. Entonces, si tú lo agitas un poco, vas a incorporar la fruta con el agua. Eso mismo pasa con el expreso, Hay sólidos ah. solubles, ¿va?, que se van al fondo, y tú los tienes que incorporar con una cucharita para que puedas tomar una bebida más completa.
0: Mira, eso no sabía. Entonces, comple completas la, la bebida, batiéndola siempre Así con la es. cuchara.
1: Sí, o sea... Digamos que disuelves los sólidos solubles, que es lo mismo que pasa con la fruta.
0: Ah, mira, eso no sabía, ¿eh? Entonces, tienes tu espresso, te... en algunos lugares te lo sirven con agua mineral, o te dan un vasito de agua mineral, o te dan agua, ¿eso para qué funciona?
1: Bueno, eh, el espresso tiene cierto grado de astringencia, ¿va? Pero vamos aclarando eso la astringencia. La astringencia es, es algo que lo contiene, pero no debe ser... Muy marcado, o sea, debe, la astringencia que es esa necesidad de tomar agua que te seca la boca. Entonces, si tú tomas un espresso va a tener un poco de astringencia en el sentido de que vas a sentir la necesidad de tomar agua. La astringencia no tiene que estar presente en la bebida, que es diferente. Que no es como en el vino tinto. Así es, o sea, la astringencia es como cuando toman un cabernet Sauvignon que les seca la lengua o la boca, o como cuando se cepillan los dientes con la pasta, que al final siente necesidad de tomar agua, pero su boca queda seca. En el caso del espresso, cuando me refiero a astringencia, es la necesidad de tomar un poco de agua. Pero no tu boca te tiene que quedar astringente,
0: no te tiene que secar la lengua, ¿va? Ok, sí. Ya no no afecta entonces que sea nomás el agua mineral o que sea agua natural. Eso no tiene nada que ver. Si no sí. te lo ofrecen, tampoco pasa
1: nada. Bueno, de preferencia te la tienen que ofrecer. Alguien que se preocupa por darte un buen expreso te tiene que dar un poco de agua para que puedas limpiar tu boca... Y refrescarte un poco y además puedas seguir
0: disfrutando el expreso Ya que estamos en el expreso ¿cómo debo disfrutar un expreso, ¿Qué debo de saber? que Si fue bueno el espresso, fuera de que me guste, que esté muy amargo no, si le pongo azúcar. ¿Qué debo de identificar que el espresso está bien hecho? Ya dijimos un poco la crema, ¿no? Así es. Este, ¿Algún sabor que debo de identificar? ¿Cómo lo debo tomar? Hay gente que se lo toma como si fuera tequila y otros que se lo toman así de traguito en traguito. ¿Qué, ¿Hay alguna regla o hay algo que me puedes, podría recomendar?
1: Bueno, realmente como regla no. En el fondo, el mejor café es el que a ti te gusta. Así que si quieres tomártelo tres días después. Okay. Bueno, más adelante tengo una aclaración para...
0: ¿Te acuerdas que a mi mamá le gustaba Así que de microondas, no? Tengo
1: una buena aclaración, pero más adelante, ¿va? Ok. Va, en el expreso, el la idea de esto es que sea rápido ¿no? espresso viene del italiano de, de rápido, de express Bueno, que esa fue la traducción que le dieron al español pero bueno es a una vida rápida que la gente llega pide su espresso, un, dos, tres y al fondo ¿va? pero bueno, hay personas que lo disfrutan por más tiempo, que esperan a que enfríe un poco hay personas que esperan a que se enfríe totalmente, la idea del espresso es que te esperes a que esté un poco más templada el café, la temperatura, para que lo puedas disfrutar sin, sin que te queme. Pero que te diré, eso va a rondar alrededor de no más de tres minutos, o sea que realmente esta vida es rápida y de un solo sorbo.
0: O sea cuando esté, te o esperas doble. tantito a que esté la temperatura que te gusta y de ahí a tomarlo y se
1: acaba. Exactamente. Que bueno. Si sí le puedes dar unos sorbos, unos tragos para que puedas disfrutar el sabor. Cuando un buen, cuando tienen un buen espresso se lo pueden, o sea, verán que dos, tres, cuatro sorbos que les den va a ser una nada. O sea, un buen espresso lo van a disfrutar y, y van a sentir que realmente es muy poco.
0: Ok, Por último, antes del espresso, antes de que cambiemos de bebidas. Se degusta, como la cerveza se degusta con la garganta, con la lengua inicial, la, la parte de atrás de la lengua, se degusta de alguna forma diferente. Digo, no tanto como degusta de degusta de los catadores de café, sino, ¿dónde me podría saber mejor el expreso? Bueno, eso
1: tiene que ver un poco con lo que habías mencionado sobre qué características debe tener un buen expreso. Un, un buen expreso es el balance de tres cosas, dulzor, acidez
0: y amargura, ¿va? O sea, como de mi vida... Tengo más amargura que, que, que acidez. ¿Y nada de dulzor? ¿ra? ¡Nada!
1: <risa> <risa> ok, sí, o sea, debe de tener ese juego de las tres, por lo tanto, sensorialmente en la lengua es como involucrar toda la lengua, toda la boca, va O sea, la acidez la pueden sentir debajo de la lengua cuando empiecen a salivar un poco, pueden sentir el dulzor eh, al frente de la lengua y por la parte de atrás pueden disfrutar del amargor. ¿Qué lo que debe tener que lo tomen? Y el, el regusto debe ser dulce, ¿va? O sea, que lo tengan que disfrutar, debe saber a café. Si el, el sabor que queda después de que se lo toman es de café quemado o tortilla quemada o carbón significa que no tienen un, un regusto tienen un resabio y es algo desagradable una mala nota la idea es que ustedes se queden con ese sabor placentero después de que lo tomen
0: aunque sea muy intenso el sabor porque hay gente que no está acostumbrada al sabor del espresso
1: exacto, aunque sea muy intenso va, tiene que ser un sabor que disfruten no que les deje ese sabor a quemado, a carbón o a plástico, a caucho digo, hay una gran cantidad de efectos
0: pero la idea es que lo disfruten ok ¿Te parece, Vicente, si vamos a, a escuchar una canción y ahorita regresamos para que ya nos platiques las bebidas que empiezan con base o que sean en eh, base o con base, no, con base de expreso, ¿verdad? Vale, así quedamos. Ah, ahorita regresamos. Bueno, regresamos a Cluster. Si ustedes quieren comunicarse con Chente o quieren dejar algún mensaje, lo pueden dejar dentro del chat del lado derecho, aquí en la página. O lo pueden hacer a través de Twitter en arroba fotolancaster con el hashtag OyeCluster. Eh, seguimos platicando con Chente. Chente, platícanos las bebidas con base de expreso ¿Cuáles son? Porque ya nos platicaste cómo fue un expreso cómo se... Cómo se prepara, cómo se debe tomar. Y bueno, ahora, qué bebidas dentro de la carta de café encontramos eh, que pueden ser con base de espresso. Bueno, empecemos. Sería el
1: americano, que es un espresso con agua. Como el café que comúnmente tomamos en México, que es el, el café aguadito ese. Solo que no quedaría como agua de calcetín. El ah. café aguadito, pero... Pero una cosa, en un lugar lo venden como el americano y el expreso americano, ¿no? Sí. Bueno, el expreso americano es el americano que se hace con un expreso, ¿va? Y hay lugares donde tienen otras alternativas como la percoladora, que es ya un, un americano que se está preparando con un. Con ca pues en un cilindro que este calienta el agua y ahí mismo se hace la infusión del café, ¿va? Bueno, es una de tantas alternativas, o la percoladora, o el drip es el que tienen en casa regularmente, el que le ponen la...
0: Que es la típica cafetera de papel, donde le pones el café arriba y, y ya, gotea.
1: Exactamente.
0: Pero esos son el americano normal. Si en tu lugar pides una, un expreso americano, que es el que estamos hablando ahorita, ¿cómo se prepara?
1: Bueno, sacas tu espresso y se lo viertes al agua caliente, en la taza. O que caiga directo sobre la taza y le pones agua caliente. En cualquiera de los dos casos es lo mismo, ¿no? ¿Y ese sí hay tamaños? Eh, bueno, en algunos lugares sí, pueden tener mediano, grande, chico. Este, Bueno, aquí nosotros lo hicimos más simple, hay un solo tamaño,
0: ¿va? Muy bien. Y ese es el, el americano. Hay que recordar que todos estos por lo menos tienen la base de un expreso doble, ¿sería?
1: o Sencillo, también si las personas no quieren tanto café que se alteran muy son muy sensibles a la cafeína, pues le podemos poner un espresso,
0: ok. Y, y ya, pero lo que quiero dar a entender a la gente es que es, es la misma cafeína o es el mismo de que te tomes un espresso o que te tomes un americano, no es porque te tomes el espresso te va a poner más loco que tomarte un americano.
1: Ah, ok, va. Well. Bueno, realmente es, es lo mismo. La, la diferencia es que te lo tomas como diluido, ¿no? O sea, con más agua, pero la cantidad de cafeína sigue siendo la misma. O sea, yo saqué un espresso y... no, O sea, la, la diferencia es que te lo tomes o en 30 mililitros o con otros 200 mililitros de agua. Pero en el fondo, la cafeína sigue siendo la misma.
0: Muy bien. Después del americano... Eh, pues el más conocido es el, el capuchino
1: bueno sí el capuchino es el más popular pero no se queda tan atrás el late o sea el latte y capuchino sí ya se han vuelto muy populares y que son muy parecidos también muchas veces eh, cuando llegan a las, a las mesas la gente pues no encuentra mucho las diferencias entre late y capuchino que es algo muy sencillo
0: que los dos llevan leche pero ¿cuál es la diferencia? Porque... Digo, en las cafeterías yo he visto que algunos lo sirven una taza más grande que otra. Y creo que es la única diferencia que he visto, ¿no?
1: Bueno, la diferencia real es la cantidad de leche y la cantidad de espuma, ¿va? O sea, el capuchino se espuma la leche y se le pone un... Bueno, eso es algo teórico, ¿va? Un tercio de espuma, un tercio de espresso y un tercio de leche. Pero si seamos más sensatos es como dos tercios de la mezcla de leche con... Con café y un tercio de, de espuma, netamente. Y, y el ate es, pues, más del doble de café o hasta más. No sé, lo, lo voy a poner en cantidades, va, para que sea mucho más claro. Un cappuccino es una bebida de 6 onzas aproximadamente. Dos onzas de ellas son de espuma y las otras cuatro onzas son de la mezcla de leche con espresso mientras que en el late es una bebida que puede ser entre 10 y 12 onzas, de las cuales por lo menos 8 onzas son la mezcla de leche con, con el café y tal vez una onza o dos puede ser de espuma o mucho menos.
0: Entonces, digo, todo partiendo de que todos llevan un espresso, ya sea sencillo o doble, pero no llevan más café o menos café. La única diferencia es que la mezcla de leche con con el café, o sea, con el expreso es más en un late que en un cappuccino. Sí. ¿Con los dos se hace el arte latte? O sea, los dibujitos arriba con la espuma y esas cosas.
1: Sí, también. con los dos se puede, Bueno, también ahí es un poco la destreza del barista. Pero sí, con los dos se puede hacer arte latte. Incluso, en la parte de los expresos no vimos los maquiatos, ni la forma de... Bueno, no sé, cuando pides un expreso cortado, que en un maquiato se puede hacer arte latte.
0: Creo que ahorita daremos un, un espacio para esos de, de los expresos estrictamente pero y bueno y el capuchino tradicional que sirven en esa como como copita de vidrio ¿te acuerdas de ese ese capuchino como es o ya no se utiliza ya no te, se utiliza la, en las cafeterías modernas o qué onda con ese capuchino bueno
1: es como el capuchino clásico, el tradicional realmente no significa que esté malo o que ya sea muy retro, realmente es el gusto de, de bueno del cliente y también la oferta que quiera dar el, el dueño o la cafetería. Pero básicamente eso es como un late Porque incluso ahí sí pueden ver la cantidad en porcentajes de café y de leche y espuma. Solo que ahí sí le pone un poco más de espuma. Pero esa bebida así que se, se ofrecía como un cappuccino tradicional en la copita. Esta, se llama copa irlandesa. Este, que pueden ahí ver los colores, eso viene siendo un late, porque la proporción de café con leche es mucho mayor de leche que de café, por lo tanto, eso es un late.
0: Sí, la proporción no es uno, uno y uno, que debería ser la misma como en el cappuccino: uno de espresso, uno de leche y uno de espuma. Aquí no, aquí creo que la proporción es como uno, tres, dos, ¿no? O sea, uno de, de espresso, tres de leche y dos de espuma.
1: Sí, exacto. Bueno, siento que le estamos dando muchas vueltas a esto del cappuccino latte, pero quiero así dejarlo bien claro. El cappuccino tiene más espuma que leche, y el latte tiene mucho más leche que espuma y que café, ¿va? O sea, latte significa leche en italiano, entonces es como un café con leche. Y el otro es un café con leche, pero un poco más espuma y más pequeño.
0: Ok. Después de eso, ¿qué otra bebida sigue? Eh... En, dentro del, de una barra que normalmente encontramos de café,
1: un mocha que es un, es un café con, len, con leche y chocolate, ¿va? O sea, lo que hace el mocha es que tenga chocolate.
0: ¿Pero es como un latte o es como un capuchino o qué es?
1: Bueno, ahí es como lo quiere ofrecer el lugar, que puede ser como un capuchino o como un late. Regularmente tiene más la pinta de latte con chocolate,
0: ¿va? Eso es el mocha. Igual los tamaños, pues ya varía de cada lugar, pero nomás lo único que lleva el mocha es chocolate.
1: Sí, bueno, o sea, es café, leche y chocolate. Sí, claro, no es un chocolate normal. Después, ¿qué más encontramos? Bueno, este, básicamente con el espresso es casi todo lo que se hace generalmente, es, es la oferta más común. Hay otros como el macchiato, un espresso cortado o un flat white, o sea, ya son unas, unas variantes que básicamente van a variar un poco entre la cantidad de leche y la cantidad de expreso
0: quieres que si quieres dedicamos un rato a eso para, para saber y primero bueno también entender al expreso porque si ya pides el puro expreso está el expreso corto o, o también el que dicen el ristreto y el expreso largo cuál es la diferencia entre un ristreto y un largo a comparación de un expreso normal y y bueno cómo se debe de hacer eso
1: bueno, un expreso corto es un expreso que lo retiraste antes de tiempo, lo cortaste antes de tiempo. ¿va? Digamos que tarda aproximadamente 25 segundos, pues un expreso corto tú lo sacaste al segundo 20. ¿no? Y un ristretto es un expreso que tú le... Comp o sea, tú pusiste la misma cantidad de café, pero a la, al momento de compactar tu café molido. Le, eh, le aplicaste mucho más fuerza, por lo tanto va a salir más restringido. Digamos, ristreto significa restringido, significa que va a salir muy, mucho menor cantidad de café, pero en la misma cantidad de tiempo, que son los 25 segundos. Como con más presión, o sea, y el sabor varía entre cada uno. Sí, digamos que el, el barista, ¿qué fue lo que hizo? Le aplicó mayor presión para que saliera menos cantidad. O sea, es, eso es el ristreto. Mientras que el corto, tú decidiste que... Cortado cortarlo antes de tiempo. ¿Y el, ¿Y el largo, un espresso largo? Bueno, un espresso largo es que una vez que llegó su tiempo de extracción, tú dejaste que siguiera corriendo el tiempo, por lo tanto la extracción va a ser pues, mucho más larga. va O sea, si un espresso lo extraes en 25 segundos, pues tal vez el largo lo hiciste en 30 o hasta en 35 segundos, o sea, dejaste que, que la extracción fuera
0: por mucho mayor tiempo. Muy bien. Aparte de, del expreso eh, las otras variaciones que pueden tener, eh, creo que hay pana, con ¿qué más hay? Hay varios, ¿no? Que ya con el puro expreso. Sí, bueno, el, el cortado, que es algo
1: muy común, que el cortado es con un chorrito de leche. Muchas veces es un chorrito, el mismo cliente al momento decide puede decidir si sea mucho más leche o menos. Eh, regularmente el barista le dice, usted me dice qué tanto, o ahí te arreglas con el barista qué tanta leche que es? pero simplemente es... Es cortarlo con leche. Hay otro que es el compana que se le pone crema batida. Otro puede ser el gochiato, que es como solamente le pones unas gotitas de espuma. va Hay personas que lo quieren cortado con leche, con leche fría, con leche caliente. Y hay personas que simplemente lo quieren con espuma, con leche espumada. va Entonces tú con mucho cuidado agarras la,
0: la espuma y se la pones al ¿Cómo se llama ese? Gochiato. Gochiato. Y luego hay uno que le dicen dulce de espresso, o ese yo lo estoy inventando. Algunos que a veces le ponen eh, eh, que es leche condensada.
1: Bueno, es que entre las variantes hay que los cortes con leche condensada. Hay quienes que me han pedido que la taza le ponga Nutella. <risa> ¿Y sé cómo le llamarías? <risa> no sé. Digo... Hay muchas alternativas, va O hay personas que lo quieren cortado con un chorrito de agua mineral.
0: ¡Ole, qué interesante eso!
1: Sí, eso es entre las alternativas. Eh, otro importante es el maquiato, que, que aquí hay muchos juegos, va. El maquiato significa manchado. Regularmente se aplica al expreso que tú lo manchaste con un chorrito de leche, que es el equivalente al cortado. O sea, cortado y maquiato es lo mismo. Pero hay lugares donde al maquiato le llaman a un latte. Sí, digo, de esos lugares gringos, ¿no? Sí, que, que tiene sentido. Recordemos, maquiato significa manchado. Si yo tengo un vaso de leche y le echo un espresso, pues ya manché la leche. O al revés, si tengo un espresso y le echo un chorrito de leche, ya lo manché. O sea, en cualquiera de los casos es, es mancharlo. Pero eh, comúnmente cuando dicen maquiato se refieren a un espresso cortado con leche, ¿va? Manchar el espresso
0: tú aquí en la barra si te piden un maquiato, sería muy difícil. lo sirves en la misma taza que espresso y nomás le pones te pones leche o cómo lo preparas a, a diferencia que yo tenga un espresso este con leche o cortado bueno el maquiato
1: que nosotros tenemos es como un flat white sí o sea es un po son dos espresos y dos onzas de leche que le pusimos así porque en su momento nunca nos recordamos el flat white va.
0: <risa> o sea, se les olvidó, pero cuando actualicen la carta va a ser un flat
1: white Así es, exactamente, o sea, en su momento vamos a hacer el cambio a un flat white Para que
0: no exista esa confusión de macchiato ¿va? Okay. ok, entonces, pues esas es son las bebidas básicas con, con base en espresso, ¿verdad? O alguna otra bebida que nos esté faltando antes de ir a
1: la siguiente canción bueno, siguen las frías, pero mejor lo vemos en el otro segmento de
0: bebidas frías, ¿va? Muy bien, vamos a la siguiente canción y ahorita regresamos aquí en Cluster en esta edición eh, grabada que seguimos aquí con Chente, estamos grabando desde Matraz, que se encuentra en Buenos Aires, 2679, en la colonia Providencia, aquí en Guadalajara. Eh, dense una vuelta, dense la vuelta de, de poder conocer diferentes cafés, diferentes granos y bueno, pues vamos a seguir platicando de cómo, cómo entender... El menú de una barra de café. Ahorita regresamos. regresamos al tercer bloque de Cluster gracias por seguirnos escuchando eh, bueno seguimos aquí con Chente en Matrasi, y vamos a hablar de las bebidas ahora con base de café pero frías ya sea con cubos de hielo o sea con el hielo molido que, que si sí hay alguna diferencia y si sí está bastante marcado pero todas que tienen algo de café eh, dentro de lo que podemos encontrar en una barra general de, de una cafetería muy bien, gente, ¿con qué podríamos empezar? De lo básico, que, que, lleva, que es frío, ya sea con cubos o con hielo, ¿con cuál quieres empezar? Bueno, empecemos por hacer la distinción de a qué se refieren con café frío, ¿va?
1: Porque muchas veces llegan los clientes y piden, dame un café frío. Y cuando se dice café, café frío, hay que aclarar con qué textura lo quieren, ¿va? O sea, porque... Cuando es frío se va a utilizar, hielo, pero no es lo mismo que lo tengan en arrocas o que lo tengan frappé. En cualquier de los dos, en cualquier de los dos casos es café frío, pero la textura es diferente.
0: Sí, la textura cambia y, y en algunos lugares incluso cuando es frappé le ponen un, lo adicionan con algo para que agarre más textura. ¿no? Como, podemos decir como en el Starbucks, lleva un, un polvo especial que le da la textura del
1: frappuccino. Sí, o sea, el, se pueden agregar sabores y polvos para darle una mejor consistencia o una mejor textura a la bebida. Entonces, pues empecemos con, con bebidas frías en las rocas, ¿va?
0: Va, bebidas en las rocas. Que el, de, los, de los primeros, sin agregar nada más, ¿podría ser que un americano, un americano con hielo? Sí, sí, que es hielos, agua
1: y el espresso. Entonces tienen como un americano, pero frío. Tal vez es esto pueda causarle conflicto a muchas personas porque dicen, no, es que el café se tiene que tomar caliente y como un
0: americano frío, no, también sabe muy bueno, siempre y cuando el café esté bueno. Que, que este tipo de café lo acostumbran mucho, bueno, a mí me ha tocado que en Estados Unidos lo acostumbran mucho, incluso en Canadá, y, y todavía si le quieren dar algo más de sabor, ponen un poco de crema de crema este o de leche y le da una textura más, como un cuerpo más lleno a ese café, ¿no? Sí, esa es una alternativa. También hay otras opciones para hacer algo parecido,
1: pero un poco más concentrado y con, con mucho sabor. Que puede ser como un shakerato. ¿Ese cómo es? Son dos espresos shakeados
0: con hielo. Chuchu chuchu chuchu. O sea, ¿Como de como de bartender? Sí, algo así. Hasta el sonido, ¿no? Chuchu chuchu chuchu. <risa> ¿Y ese ya, ya cambió el sabor? ¿Ya, ya te quedas con un... Una, con una bebida más intensa, porque son puros expresos y hielo, nomás más. Sí, es la intensidad de dos expresos
1: ligeramente aguado con un poco de hielo, pero sí, está refrescante y, y muy agradable. O sea, no sientes
0: el aguado de un americano, pero sí el sabor agradable de café. Y digo, hay que recordarle a la gente que a partir de eso, pues ya uno puede decidir si le quiere poner azúcar, esplenda, incluso si uno quiere... Aquí tienen una bebida, un shakerato, que ustedes le agregan algo más, ¿no?
1: Sí, nosotros le llamamos espresso cítrico, que son los dos espressos shakeados con hielo, un toque mascabado y zumo de naranja. O sea, un, una nota cítrica muy agradable, que realmente está
0: refrescante y muy rico. Creo que por ahí hasta tú lo has probado. Sí, sí lo he probado y, y aparte con el mascabado, con el sabor que, que, que agrega... El los cítricos, si sí, sí cambia mucho el sabor y, y si sí lo da bastante refrescante yo creo que ahorita que está entrando el, el verano creo que son buenas opciones de, de darnos a probar el café de diferente forma de repente nos levantamos, necesitamos energía pero también está haciendo un calor, que no se tanto antoja hacerte un americano eh, dar esa opción de, de crearlo, incluso hasta en la casa lo puedes crear, ¿no? o sea, puedes hacer tu, tu típico café de goteo poner unos hielos, lo sirves y ya le puedes dar uno que otro saborcito, ¿no?
1: Sí, esa es una buena alternativa, o sea, realmente el café frío es una muy buena opción. Ahora, siguiendo con los cafés, el más común es el late frío, que es el leche, hielos y café. Leche, hielos y café. Pues, También puede ser un mocha, que es lo mismo, pero con chocolate. ¿va? O sea, Ya ustedes deciden, como lo dijo Pablo, pueden adicionarle algún sabor, o azúcar, o esplenda... Eso ya es, es decisión de, de cada quien, ¿no? Pero la opción fría existe con leche, sin leche, intenso,
0: ligero. Sí, que ya, ya nomás le vas dando la, la diferente personalidad a tu bebida, ¿no? Eh, el ate, late el frío, y, y bueno, que eso es lo que el late lo conoceríamos. En esa versión podría ser un frappuccino, ¿no? Si lo queremos en molido, o también no, también ya, ya hice el error de meterme en lo molido. No, no, o sea... Creo que de aquí vamos a brincar
1: lo molido. No vamos a aclarar que el late frío son en arrocas, ¿va? O sea, todavía no llegamos a lo que se conoce como frappuccino o capuchino frappé. Eso de capuchino frappé ya es, es diferente. Hay que recordar, hay que dejar bien claro que aquí ya se necesita la licuadora y es hielo molido. Pero aquí es, es importante aclarar el principio de las cosas. Cuando decimos frappé, nos estamos refiriendo a café molido con el. ...el sabor que nosotros deseamos... ...si yo pido un cappuccino frappé... ...pues que lo que estoy agregando es leche, café... y ...hielo molido... ...pero si digo frappé... ...tengo que hacer la aclaración que es hielo molido... ...porque muchas veces las personas están esperando... ...que sea algo muy cremoso... ...y que el hielo no aparezca... ...entonces ya eso... Ya no estoy pidiendo propiamente frappé, ya sería una malteada de café o
0: estaría pidiendo otra bebida que no es frappé. Que nos han acostumbrado, o a, en, en Starbucks básicamente, que fue lo que lo que hizo mucho más famoso los frappuccinos, que es una bebida muy cremosa, que es lo que estábamos diciendo, que le agregan, le agregan algo más para dar la textura al, a la bebida. Pero realmente en cualquier lugar que quieran hacer un, un frappé, pues debería ser así, ¿no? sí. Debemos aclarar una cosa. Cuando lleguen a pedir un frappé, recuerden, estamos
1: pidiendo un frappé. Y si ustedes piden un frappuccino, pues la mejor forma de pedirles un café al frappé, porque también. Bueno, aquí en México no se han puesto tan. tan delicados, pero. Frappuccino es una marca registrada de Starbucks. Entonces, pues no es como que en cualquier lugar una cafetería va a utilizar frappuccino. O sea, más bien tiene que utilizar una alternativa que es café al frappé.
0: Mira, eso no sabía, ¿eh? Porque normalmente. Nosotros lo utilizamos como como si fuera la, la palabra o el, o el término del café. Yo recuerdo en algunos lugares, bueno, para darle esa esa cremosidad o darle sabor más cremoso, esa textura, agregaban nieve y eso, pero como dices, eso ya es una malteada, ¿no? Sí, o
1: sea, se le puede agregar helado, polvos, incluso hay lugares donde congelan la leche y así lo preparan con leche congelada, que sabe increíble, o sea, eso no se discute, pero eso ya no es un frappe propiamente.
0: Ok, para saber bien qué pedir sí, Entonces no poder decepcionarnos Si llegamos a un lugar y nos piden un, Y pedimos un, un café o un frappuccino Si nos equivocamos Y ya sabemos que va a llegar Simplemente hielo de licuadora O sea, frapeado, ¿Leche? leche, café y hasta ahí Se acaba ya Si le quieren poner azúcar, lo que sea bueno. ¿Qué, qué más tenemos? de ¿Qué otra bebida tenemos de eso?
1: Puede ser un mocha y creo que ahí le cortamos, ¿no? Bueno, hay lugares donde le pueden agregar ya un saborizante como caramelo, avellana, vainilla. Hay lugares que lo tienen y hay lugares que no. Pero si vienen con nosotros y nos piden un frappé, pues van a recibir eso que, que el nombre dice, ¿no? Un frappé. Pero lugares donde tienen una variedad de sabores increíbles que ustedes ya le pueden agregar lo que quieran. Chocolate. Lo más común es que encuentren y capuchino y moca capuchino y moca
0: que son los que vas a encontrar. Por ahí también estamos platicando en, en el corte que otra bueno por ahí no estábamos platicando verdad porque si no ahí no se platica este pero estábamos diciendo que también está la opción de, de un espresso combinarlo con, con hielos y agua mineral sí que es el, se le llama fricio fricio o sonic no también también que, que cambia, la, el, cambia el sabor un poquito por el agua mineral, no por las burbujas. Sí, por ejemplo, ese shakerato que les mencionaba
1: hace rato, hacer el shakerato, shake, con, o sea, que son los espresos shakeados con hielo y agregarlo al final, no es que ya lo serviste en el vaso porque si no el shaker te puede explotar, <risa> agregarlo al, al vaso, un chorito, un toque de agua mineral. No saben, el sabor que, que, que toma, o sea, le da un giro
0: totalmente distinto al café, muy, muy agradable. Y hay que recordar que el mejor café, pues lo que ya estábamos diciendo, ¿no? Es el que el que a uno le gusta, el que a uno lo endulza, el que le pone el tipo de leche que, que le cae mejor, porque también, pues ya ahorita aquí en México está la opción de utilizar leche de soya, de almendra, de arroz, de coco, de lactosada, de lactosada light. ¿Normal?
1: No, ¿De cabra? ¿De, acá, ¿de no. qué más hay? No, no, o sea, realmente alternativas lácteas hay, hay muchas y leches vegetales. Ahora sí que es lo que quiera decidir cada cafetería sobre qué ofertar, pero en general lo que van a encontrar regularmente van a ser las los derivados de la vaca.
0: Muy bien, eso es todo lo que hay de café o lo que debería haber de café en pues una sí. barra normal, ¿verdad? Básicamente. Sí, básicamente eso en general es lo que debe haber de café.
1: Puede que otros cafés también tengan otras alternativas como brew, pero recuerden, aquí estamos hablando solamente de lo que se puede hacer con espresso, o sea, todo lo que puede ofrecer la máquina, que es lo que te va a ofrecer una cafetería
0: comúnmente que tenga una cafetera. Claro. A partir de ahí, ¿qué otras bebidas, sin irnos a, a los métodos de extracción de café?, ¿Qué otras bebidas sin café podemos encontrar que son como los tés? Eh, yo he escuchado que están muy de moda las tisanas, que también a veces no no entiendo la diferencia entre las tisanas y los tés. Y, y bueno, pues, ¿cuál es la diferencia de eso? Porque incluso en algunos lugares veo que, que el chai es, son unos polvitos, en algunos otros es combinación como de muchas hierbas ahí que lo ponen como si fuera un té. ¿Qué, pues, qué diferencias hay de eso de los, y de, los básicos, de las bebidas básicas que podemos encontrar como alternativas al café.
1: Bueno, hay varias. Está el macha, el chai, las tisanas frutales, herbales, el té pero vamos, vamos haciendo una distinción entre tisana y té, ¿vale? El, existe una planta que se llama camelia sinensis. Todas las bebidas que se preparen con esta planta se le va a llamar té. Todas las que contengan Camellia sinensis. A, a las otras bebidas que se preparen con otras plantas se le va a ¿Va? Entonces, ¿eso de té de jamaica está mal? Bueno, la idea de separarlo no, no significa para decir que alguien esté que esté mal o no, más bien porque el momento de, de prepararlo sí cambian los procesos. Digamos que una tisana no, no, no importa tanto el proceso, mientras que en un té sí. Pero culturalmente es correcto decirle té al té de jamaica, la idea de, de hacer la distinción es para que tomen las, las debidas precauciones para
0: prepararlo. De cómo prepararlo, ok. Eh, a partir de esos test, bueno, cada uno es, es diferente, de la misma planta que, que mencionas, nomás, digo, está el verde, el negro, ¿qué más hay? Blanco, rojo, azul, amarillo.
1: ¿Me estás, diciendo, me estás cotorreando, va? No, no, regularmente el té tiene nombre de colores, va? Blanco, verde, amarillo. Azul, negro, rojo. ¿Por qué esos colores? Pues porque fue el grado de oxidación o fermentación, el secado, en qué momento se cortó la hoja o el brote. O sea, es donde cambia. Pero, recuerden, todo esto es de la misma planta, Camellia sinensis. En base a eso, al proceso que tuvo la hoja, es el, el color del té. Mientras que las tisanas regularmente llevan el nombre de la planta de la que vienen. Cameles, eh perdón, eh,
0: manzanilla, guayaba, limón, azar. Y de esas tisanas, bueno, algo más que necesitamos agregar de, del té, antes de irnos a las tisanas, porque a mí son las que más complicadas se me hacen del té, creo que simplemente es donde agregan agua, las dejan un minu unos minutos, y luego tienes que quitar la bolsita o, o donde hiciste la infusión, para que no se siga oxidando o se siga... este. No sé cuál es la palabra, la, la bebida no, se, no vaya creciendo de sabor, ¿no? ¿Eso ¿Es lo que se tiene que hacer con
1: el té? Bueno, dos cosas importantes. Todos son infusiones, ¿va? Así que si llegan y piden infusión, eso es muy ambiguo. Hasta, hasta el café es una infusión. Para aclararlo del té es que deben tener paciencia. El té lleva un proceso para la elaboración en tiempo y en base al color del té. Y también ciertos cuidados como no agitarlo. Este, ...la temperatura que debe tener el agua en general... ...eso es lo que tienen que saber el té... ...que lleva tiempo y cuidados para elaborarse...
0: ...es lo único... ...y bueno, si estaba correcto que se tienen que retirar después de cierto tiempo...
1: ...sí, exacto, o sea... ...voy a poner el ejemplo del té negro, ¿no?... ...el té negro tienes que poner el agua a la taza... ...pones el té... ...cuentas aproximadamente de 4 a 5 minutos... Una vez que eh, transcurrió ese tiempo, retiras el infusor o el sobrecito y también en todo ese tiempo no tuviste que haber agitado el sobrecito para acelerar la extracción, ¿va? porque si no ya estás oxidando y amargando tu,
0: tu bebida. Ok. Y por último las tisanas las tisanas bueno yo lo que reconozco, lo que he visto en diferentes cafeterías, las tisanas normalmente hasta tienen como frutos secos y he visto cosas muy modernas que, que se quedan mucho más rato en el en, dentro de la bebida. Ya sea que te las preparen frías o frappé o caliente y, que, y bueno en lo personal a mí las tisanas se me hace que son más dulces o tienen sabores más como más gratos al paladar de cualquier persona. Este, que no sea nomás como el, el té que tienes que endulzarlo o algo así. Eh, ¿qué, ¿Qué onda con las tisanas y, y cuál es la diferencia? Ok, vamos a. Ya como Jordi, ¿va? ¿Qué onda con, la, con las tisanas? Voy a escribir un libro. ¿Qué huele con las tisanas?
1: <risa> no, ok, vamos viendo. Vamos recordando otra vez. Té es todo aquello que se prepare con camellas sinensis tisanas, son todo lo demás que pueden ser herbales y frutales. Las herbales, pues puede ser manzanilla, limón, tila, etcétera. Y las frutales son todas aquellas que obviamente tienen fruta. Que regularmente tienen una mezcla de frutas que es manzana con canela, arándano. Sí, ahí en las frutales regularmente se mezcla con más cosas para que eh, la bebida tenga mucho más sabor. Y esas sí se quedan en la bebida, ¿verdad? Sí, recuerden se hace con fruta natural, por lo tanto se tiene que hidratar y liberar su sabor. Así que regularmente las ponen en, en su taza para que ustedes la puedan comer al final o si quieren pues las puedan dejar. O sea que un ponche como el ponche es una tisana. Así es, digamos el ponche de Navidad o el que en el que piensen es una tisana
0: que finalmente se hace con agua caliente y la fruta. O sea que en un menú Fresa o alternativo, yo podría decir, podría preparar, decir que vamos a servir tisanas sí. y, y es un ponche, ¿no? Sí, exacto. <risa> todo tiene su nombre, todo tiene su nombre fresa, ¿verdad? Bueno,
1: que realmente aquí recordemos que esto es para distinguir el, el, la elaboración o la preparación de la bebida, porque ustedes si hacen un ponche, por ejemplo, de Navidad, ustedes ponen todas las frutas desde el principio y dejan que se cosa media hora, una hora, incluso hasta mejor sabe. Pero en el caso, si eso le hacen un té, se van a tomar
0: la peor bebida del mundo. ¿Qué pasa? ¿Se, se amarga, se oxida o cuál es realmente lo que le pasa? Bueno, se oxida, por lo tanto, este,
1: se amarga y deja un sabor, una sensación muy astringente en la boca y también el té tiene una sustancia que son son los taninos, esa misma que tienen el vino, que hace que tengamos la sensación astringente. Entonces van a tener una vida amargada y astringente. Y no van a... Como varios amigos que tengo. Sí, como algunos que... <risa> Amargados y astringentes.
0: Y na... que no tienen nada de dulce. <risa> sí. Entonces, digo, por último la recomendación y lo que me estás diciendo, yo veo gente que se prepara su té, la dejan un su botecito, deja las, las bolsitas del té y así se lo está tomando todo el día. Eso sí está mal. Bueno, si fuera de manzanilla, una tizana de manzanilla,
1: no hay problema. Pero si fueran un té verde, un té negro, pues al final su bebida está totalmente
0: desagradable. Pues, muy bien. Por último, y recordando algo que dijiste muy al principio, que creo que tenías un consejo de, creo que de calentar las bebidas o, o algo así, que querías recordar de algo que habías dicho el programa pasado.
1: Sí. Hice la aclaración que en el fondo se lo tome cada quien como quiera, ¿va? Pero recordemos, las bebidas pierden calidad. Eh, conforme pasa el tiempo, porque se empiezan a oxidar o, o pueden pasar muchos procesos que ya no son ya no tienen ningún beneficio para la vida, así que si yo me preparo mi café y me lo tomo al siguiente día y recalentado en el microondas, pues la calidad de mi vida va a ser mucho menor que si me la tomara al momento, o sea, podríamos podríamos, aquí no aplica pues pero podríamos pensar como si tú te preparas algún alimento y te lo comes después. Digamos, las vitaminas o todas las propiedades que puede tener ese alimento. Es como cuando coces los vegetales, los congelas y los vuelves a, a comer. Tal vez en ese inter ya perdió cierta calidad del alimento. Justamente se le pasa. Digamos, aquí no estamos hablando del sabor como en un recalentado, que es diferente donde se amalgaman los sabores. En el caso del café es una vida... Que tiene un tiempo de vida muy corto Entonces si yo Lo preparo y me lo tomo mañana Recalentado en el microondas Pues ya le di en la torre a toda la vida O sea, perdí yo mucha De su de sus características de sus cualidades
0: gustativas Es cierto Entonces, bueno pues Lo único que podemos dejar de ahí es a Aprender a, a tomártela en el momento no Bueno, y en el momento Y cuando piensas que que es mejor si te gusta frío, pues un poquito más al tiempo el café o la bebida que estés preparando, pues tenerla así. Vicente, recordando que estás aquí en Matras en Buenos Aires 2679, si vienen aquí a Guadalajara, bajando por Rubén Darío, a la derecha, antes de llegar a, a Pablo Neruda, ahí a media cuadra, donde están las bicicletas afuera, ¿no?
1: Sí, van a encontrar un bicipuerto
0: muy bonito, eh, que estamos estrenando, <risa> Sí, que también, ya digo, ya, nomás por por cerrar, que, que es un lugar bastante eh, agradable para para no llegar en carro, para también tienen este bicipuerto para arreglar las bicicletas, este tienen hay unas herramientas, y, y bueno, invitan aquí a llegar incluso hasta con tu mascota, ¿no? Sí, somos amigos de las mascotas,
1: pueden llegar en bicicleta, caminando, si sí, tienen una avería con su bicicleta, aquí hay herramientas, la pueden parchar, la pueden arreglar, pueden tomar un café pues pueden venir a trabajar un rato, tienen wifi, sí, pueden venir a platicar, al chisme, a disfrutar un buen café, o sea realmente
0: es muy versátil y recuerden que lo mejor del café, y lo habíamos platicado la vez pasada, es compartirlo con alguien, platicarlo con alguien. este El café es simplemente el pretexto para iniciar conversaciones, para, para iniciar charlas y para crear experiencias con otras personas. Además
1: de eso, también
0: experiencias sensoriales. Es cierto, mira, gente pues, pues no queda nada más que agradecer el, el favor de su atención si nos están escuchando por medio de, de, del podcast pues recuerden que hay más programas que pueden seguir escuchando Les recomiendo que, que escuchen la primera charla que tuvimos con Chente sobre el, los diferentes tipos de café y bueno espero que, que quieras que quiera regresar Vicente a después a platicar de los métodos de extracción y bueno pues, pues cualquier duda que tengan eh, la invitación es, está que vengan aquí a atrás o me lo puedan nos puedan contactar por el hashtag @fotolancaster, y de perdón, en Twitter con fotolancaster con el hashtag OyeCluster. Vicente, ¿algunas palabras para tu público? Muchas gracias. Pues muchas gracias, mi nombre es Pablo Lancaster Jones, nos escuchamos el próximo jueves a las 9 de la noche aquí en Cluster. Hasta luego.